0: IQ – Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Wieder nix, gerade nochmal versucht. Der Chatbot GPT, der aktuelle Trend in Sachen KI. Aber uns hier in IQ hilft er heute nicht beim Sendungsmachen. Immer wieder habe ich angeklopft heute Nachmittag, aber Fehlanzeige, der Server ist überlastet. Trotzdem, ob das Werkzeug taugt, um es als Co-Autor in der Wissenschaft einzuspannen, das ist gleich Thema bei uns. Außerdem geht es um Satelliteninternet für die EU und sich selbst heilende Asselspinnen und um Verhütung für den Mann. Wissenschaft
2: auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Miriam Stumpfer. Alle
1: reden davon, alle wollen es ausprobieren. Der Chatbot GPT kann Erstaunliches. Dank KI erfindet er Kochrezepte, diskutiert philosophische Fragen oder kann sogar programmieren. Und mitquasseln bei allem Möglichen, ein bisschen unverbindlich, aber in einem ziemlich flüssigen Englisch, das kann er eh. Jetzt aber soll ChatGPT auch wissenschaftliche Artikel mit verfasst haben. Das Wissenschaftsmagazin Nature sagt, ChatGPT sei bei vier wissenschaftlichen Artikeln als Co-Autor geführt. Doch eigentlich heißt wissenschaftliches Arbeiten ja neues Wissen zu produzieren. Kann das dieser Bot tatsächlich? Mein Kollege Christian Schiffer hat sich die Beispiele angeschaut. Christian, was hat der Chatbot da genau gemacht?
3: Also ich habe mir diese vier Arbeiten angeguckt und eine kann man schon mal rausnehmen, weil da hat der Mensch, der die gemacht hat, gesagt, ChatGPT ist nur aus Versehen als Co-Autor aufgeführt worden. Also reden wir über drei Arbeiten. Das Interessante ist, bei allen drei Arbeiten geht es um ChatGPT selbst. Und in zwei dieser drei Arbeiten, da gibt es recht umfassende Beispiele für Prompts. Prompts, was ist das? Also Prompts sind so Texteingaben für KI-Systeme. Bei ChatGPT ist das halt was ganz einfaches wie mir Platons Höhlengleichnis erklären, aber in der Sprache von Shakespeare so. Das ist halt so ein typischer Prompt. Also einfach eine Textanweisung für Systeme der künstlichen Intelligenz. Mhm. Also quasi das, was man in das Textfeld eingibt. Und in diesen beiden Arbeiten, da geht es eben viel um diese Prompts. Und da kommt dann eben ChatGPT quasi teilweise einfach selbst vor. Also ja. eigentlich als Zitat in der Arbeit. Genau, als Beispiel würde ich fast sagen, ja. Und auch bei der dritten Arbeit geht es um den Chatbot an sich. Und bei einer der aufgeführten Arbeiten, da ist sogar die Fragestellung die, ob ChatGPT in der Lage ist, einen wissenschaftlichen Beitrag zu schreiben. Also wir sehen hier, es sind ganz, ganz bestimmte Paper, die sehr, sehr eng an ChatGPT orientiert sind. Und deswegen halte ich persönlich es eher für so ein PR-Stunt, also dass ChatGPT hier als Co-Autor aufgeführt wird. Wäre denn
1: ChatGPT in der Lage, Wirklich wissenschaftlich zu arbeiten, das heißt, auf aktuelle Forschung einzugehen, auf neue Artikel und dann auch dazu Quellen und Fußnoten zu erzeugen, also wirklich offen zu legen, woher die Informationen kommen und wie sie verknüpft sind.
3: Also da gibt es mehrere Schwierigkeiten. Also zum einen ist es so, dass ChatGPT bzw. GPT-3, also das Sprachmodell, auf dem das basiert, das ist nur mit Daten bis zum Jahr 2021 gefüttert worden. Also, also nichts das heißt, für neue Forschung. Nichts für neue Forschung. Und das Zweite ist ja, dass das hat, glaube ich, jeder schon mal festgestellt, der damit gearbeitet hat, ChatGPT einem Antworten im Brustton der Überzeugung liefert, die aber völlig falsch sind. Also einmal das Selbstbewusstsein von einer künstlichen Intelligenz haben. Ähm, Mir kommt da manchmal
1: vor wie ein Pressesprecher.
3: Genau. Und das betrifft auch Quellen. Also es wird dort auch die Todsünde der Wissenschaft begangen, nämlich dass eine falsche Quelle dort einfach aufgeführt wird, die es gar nicht gibt. Also
1: kann man ihn nicht ernsthaft als Co-Autor in Erwägung ziehen, wenn man als Wissenschaftlerin oder Wissenschaftler wirklich sauber arbeiten will?
3: Das eigentlich nicht. Aber man kann ihn natürlich schon als Werkzeug benutzen. Also, das mache ich ja selber auch. Also, dass ich den als Formulierungshilfe verwende. Also, zum Beispiel, wenn ich englischsprachige Interviewanfragen habe. Ich habe mittlerweile fast immer so ein Fenster auf, wo ChatGPT drin läuft dann lege ich das erstmal ChatGPT vor und lasse es vielleicht dann einfach auch die Fragen verkürzen oder nochmal ein bisschen anpassen und so weiter. Und das ist ja durchaus vorstellbar, auch im wissenschaftlichen Betrieb, also dass man wissenschaftliches Kauderwelsch vielleicht ein bisschen vereinfacht und so weiter. Nature selbst hat ja auch die Wissenschaftsverlage angeschrieben oder diverse Wissenschaftsverlage angeschrieben und die meinten alle, dass ChatGPT logischerweise nicht als Co-Autor fungieren kann, weil... Ein Wissenschaftler muss ja Verantwortung für das übernehmen, was er publiziert. Das kann ChatGPT nicht. Aber ChatGPT kann schon aufgeführt werden und zwar als Werkzeug. Und das finde ich total plausibel und das könnte man in der Zukunft öfter sehen. Aber gut, das als Werkzeug, als Hilfsmittel zu benutzen, das ist ja auch dann nicht unbedingt falsch, oder? Das ist nicht unbedingt falsch, aber es ist natürlich auch nicht ganz harmlos. Die Northwestern University in Illinois, da hat eine Forscherin per ChatGPT 50 wissenschaftliche Zusammenfassungen schreiben lassen und da wurden ein Drittel immerhin von menschlichen Gutachtern als echt eingestuft. Aber das wirklich Interessante ist, dass keine der Plagiatssoftwaren das erkannt hat. Und wenn wir sagen, okay, das kann als Werkzeug verwendet werden, als Formulierungshilfe, dann klingt das halt so harmlos. Aber wenn wir das eben in einen anderen Kontext setzen, nämlich ob man dann vielleicht einfach Forschungsarbeiten, die man plagiert hat, einfach dann nochmal durchrattern lassen kann und die so umformuliert werden, dass eben Plagiate nicht erkannt werden können, dann ist das natürlich schon ein Problem. Ist GPD eine Gefahr für den Wissenschaftsbetrieb? Also ich glaube, das muss man einfach abwarten. Ich würde eher sagen, nein. Ich glaube, es gibt natürlich viele Herausforderungen. Eben, dass ChatGPT oder Künstliche Intelligenz sehr viel Unsinn schreibt, dass Quellen eben erfunden werden. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass wir da eine ähnliche Entwicklung sehen wie bei Wikipedia. Also da hieß es auch immer, darf man auf keinen Fall verwenden. Es ist viel zu wenig verlässlich. Und auch Wikipedia wurde für Plagiate eingesetzt oder nicht immer ehrlich. Und natürlich ist es so, dass heute im Wissenschaftsbetrieb als Primärquelle Wikipedia natürlich immer noch nicht gern gesehen wird oder eigentlich nicht geht. Aber es ist trotzdem, glaube ich, für viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eine Anlaufstelle, um sich einen Überblick zu verschaffen und vielleicht der Anfang einer Recherche. Und so könnte ich mir das bei ChatGPT auch vorstellen, dass es irgendwann einen festen Platz im wissenschaftlichen Betrieb hat. Wir wissen halt noch nicht, welchen. Kann ChatGPT
1: wissenschaftliche Artikel schreiben? Das waren Hintergründe von meinem Kollegen Christian Schiffer. Und wenn Sie mehr zu ChatGPT wissen wollen, heute Abend, da testet unser Team vom BR Fernsehen, was ChatGPT bei der Münchner Runde beizutragen hat, ab Viertel nach acht zu sehen im BR Fernsehen. Und im Dossier Politik, da haben wir den Bot hier auf Bayern 2 befragt. Und zwar zu den Aussichten fürs Jahr 2023. Das können Sie hören in der BR Mediathek. Dossier Politik, das Gute im Schlechten. <lacht> Verhütung, das ist nach wie vor meist Frauensache. Antibabypille, Spirale, Diaphragma. Es gibt zig Methoden, manche besser, manche schlechter. Aber klar ist, kümmern muss sich die Frau und die Nebenwirkungen bleiben bei ihr hängen. Verhütung für den Mann, klar, da gibt es das Kondom auch viel genutzt. Aber das ist nicht besonders zuverlässig. Eine aktuelle Studie weckt nun Hoffnungen auf ein Verhütungsmittel für den Mann.
2: Bayern 2-Reporterin Susi Weichselbaumer erklärt, was dahinter steckt. Ovales Köpfchen, ruderndes Schwänzchen und Vollgas Richtung Eizelle. Mit 17 Kilometern pro Stunde ist ein Spermium im Durchschnitt unterwegs. Einzelne schaffen Spitzengeschwindigkeiten von 50 kmh. Aber nur eins macht das Rennen falls. Die Konkurrenz ist groß. Pro Milliliter Samenerguss sind es gut über 80 Millionen Spermien. Womöglich kommt aber auch gar keins an beim Ei. Garantieren könnte das eine neue Verhütungsmethode.
0: Wir haben ein Verfahren entdeckt, mit dem wir die Spermien kurz vor der Eizelle ausbremsen können
2: erklärt Maximilian Lyon. Er ist Reproduktionsmediziner an der Washington University in St. Louis. Zusammen mit Kolleginnen und Kollegen aus den USA und Belgien hat
0: er in einer Studie herausgefunden. Spermien haben einen bestimmten Kanal, um Kalium-Ionen zu transportieren. Den können wir jetzt mit einer chemischen Substanz blockieren und damit das Spermium unfruchtbar machen.
2: VU0546110 heißt eben dieser Hemmstoff. Die Forschenden wollen noch nicht sagen, wie die chemische Zusammensetzung exakt aussieht, mit Blick auf eine weitere Verwertung am Markt. Der Kniff dabei, damit ein Spermium reinkommt in die Eizelle, muss es seine Oberflächenspannung verändern. Dafür werden Kaliumionen aus den Spermien herausgepumpt. Gepumpt wird über einen speziellen Kaliumkanal.
4: Dieser Kanal kommt eben nur auf Spermien vor. Ne? Deswegen würde er auch natürlich ein wunderbares Ziel sein für ein Verhütungsmittel der Zukunft. Das wäre das wirklich fundamental Neue dran.
2: Erklärt Mediziner Arthur Meierhofer vom Biomedizinischen Zentrum der Universität München. Die Methode wäre simpel. Kanal dicht machen, damit kein Willkommen in der Eizelle. Das Spermium bleibt draußen. Meyerhofer lobt an der neuen Studie, dass sie zeigt, welche fundamentale Rolle bei der Befruchtung dieser Kanal spielt. Diesen Kanal wiederum künstlich lahmzulegen mit einem chemischen Hemmstoff könnte sich der Münchner Reproduktionsmediziner meierhofer durchaus als Alternative vorstellen zu Pille, Spirale, Kondom und Co.
4: Ein Verhütungsmittel, das nur Spermien in der Funktionalität hemmen könnte. Wie man das umsetzt, praktisch umsetzt, ja, das ist vielleicht noch eine andere Angelegenheit. Wir
2: sagen, es steckt noch reichlich Arbeit drin. Das glaubt auch Timo Strunker. Er ist Professor für regenerative Biomedizin an der Universität Münster. Bisher fanden Tests an menschlichen Spermien im Labor statt. Wie aber könnte so eine Verhütungsmethode ganz praktisch funktionieren?
4: Zentrale Frage dabei ist für Strünker: Wem muss man denn nun diesen Wirkstoff geben, dem Mann oder der Frau? Denn tatsächlich müssen diese Spermien die ja erstmal im Körper der Frau funktionieren. Das gilt es nun auch erstmal herauszuarbeiten. Ist das eigentlich ein neues Konzept für ein Verhütungsmittel für die Frau oder ein Verhütungsmittel für den Mann? Das ist nach wie vor unklar.
2: Eine Anwendung als Creme oder Gel sei irgendwann am wahrscheinlichsten. Das glaubt auch der Reproduktionsmediziner Lein. In einem nächsten Schritt wollen er und sein Team die Studie ausweiten und ihre Methodenideen an Mäusen testen. An Männchen? Und Weibchen.
0: Wir hoffen sehr, da voranzukommen. Das wäre großartig. Dann hätten wir ein Verhütungsmittel, das komplett ohne Hormone auskommt und damit viel verträglicher wäre für den Menschen als bisherige Präparate, die unangenehme Nebenwirkungen haben.
2: Dazu kommt, die hormonelle Verhütung ist bei Männern weit schwieriger als bei Frauen. Eine Verhütungspille muss täglich bis zu 100 Millionen Spermien unterdrücken. Bei Frauen reicht es einmal im Monat, den Eisprung zu blocken. Wie sicher im Vergleich beispielsweise zur Pille eine neue Methode sein wird, die eben das Spermium daran hindert, mit der Eizelle zu verschmelzen, wissen die Forschenden noch nicht. Auch ob ein solches Mittel irgendwann als Creme für den Mann auf den Markt kommt, als Vaginalgel für die Frau oder in ganz anderer Form ist offen. Ob das Molekül VO0546110 eventuell Nebenwirkungen bei Menschen hat, prüfen die Forschenden. Und ob es weitere chemische Hemmstoffe gibt, die vielleicht auch den Kaliumkanal im Spermium blockieren könnten. Bis das alles soweit ist, muss man mit bekannten Methoden auf Nummer sicher gehen. Und Frau auch. Vielleicht auch beide. Doppelt verhütet, besser. Hm, ich muss sagen, VU
1: 0546110 klingt echt nicht sexy. Schon am Namen merkt man, es wird noch dauern, bis daraus vielleicht mal ein Verhütungsmittel wird. IQ Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter bayern 2de Es ist nicht schön, aber entweder passiert es einem unfreiwillig bei der Gartenarbeit oder man hat es unbedarft als Kind schon mal ausprobiert. Trennt man bei einem Regenwurm ein Teil ab so lebt der Rest weiter und die fehlenden Glieder wachsen wieder nach. Diese Fähigkeit, das haben Forschende jetzt
4: entdeckt, hat noch ein anderes Tier, Helmut Nordwig berichtet. Verbeißt sich ein Räuber in einen Krebs, dann kann es vorkommen, dass der kurzerhand sein Bein abtrennt und sich in Sicherheit bringt. Später wächst das Bein wieder nach. Auch andere Gliedertiere haben diese Fähigkeit. Die sogenannten Asselspinnen aber Achtbeiner, die im Meer leben, sie können noch weit mehr. Wird bei den Tieren unter Betäubung der Hinterleib entfernt, kann dieser komplett regeneriert werden, einschließlich des Darms und der Geschlechtsorgane. Entdeckt hat das der Zoologe Gerhard Scholz von der Humboldt-Universität Berlin.
0: Das ist interessant, weil die Asselspinnen so dünn sind, dass sie einen Teil ihrer Eingeweide in den Beinen tragen. Das ist eine Besonderheit dieser Tiere. Das macht sie auch so ein bisschen schräg, wenn man so will. Die haben also ihre Geschlechtsorgane in den Beinen sitzen und auch Teile des Darmes. Und die werden auch regeneriert.
4: Dazu sind aber nur Jungtiere in der Lage. Ausgewachsene Asselspinnen können das nicht. Solche Experimente sind natürlich nur an Tieren möglich, die aller Wahrscheinlichkeit nach keine Schmerzen verspüren.
0: Sie zeigen keine Reaktion. Und sie fressen sofort wieder weiter. Die Wunde verschließt sich mit einem Wundverschlussgewebe und sie verhalten sich, als ob nichts wäre.
4: Asselspinnen gibt es schon seit mehr als 400 Millionen Jahren. Die Fähigkeit, Körperteile neu zu bilden, könnte also im Tierreich schon lange dazugehören.
2: Bayern 2.
1: Wissenschaft schnell erzählt. Es ist 20 nach 6 und meine Kollegin Fatime Chodadadian hat jetzt Kurzmeldung mitgebracht. Es geht zum Mond.
5: Ja, Miriam, hast du dir schon mal die Frage gestellt, wie spät es eigentlich auf dem Mond ist?
1: Wie spät? Sommerzeit, Winterzeit? Keine Ahnung. <lacht> wie auf der Erde.
5: Ja, also aktuell gibt es keine Uhrzeit, die nur auf dem Mond geht. Das hat man einfach nie definiert und dieselbe Uhrzeit wie hier auf der Erde würde auch nicht funktionieren. dort. Wieso nicht? Naja, also die Anziehungskraft des Mondes ist ja, wie wir wissen, schwächer als auf der Erde und nach Einsteins Relativitätstheorie heißt es, dass die Uhr auf dem Mond ein bisschen schneller geht. Genau genommen 56 Mikrosekunden. Da spielen aber auch andere Parameter
1: mit ein. Und deswegen möchte man jetzt eine eigene Uhrzeit für den Mond festlegen?
5: Ja, tatsächlich Es sind einige Raumfahrtagenturen und akademische Organisationen aus der ganzen Welt zusammengekommen, um eine Zeit für den Mond zu definieren. Warum braucht man die überhaupt? Naja, also Mondmissionen werden ja immer beliebter und aktuell äh, nutzt jetzt jede Mondmission ihre eigene Zeitskala. Das führt natürlich zu Chaos und man möchte aber auch wie auf der Erde, wo wir auf GPS ein GPS haben, auf dem Mond ein Navigationssystem haben und dafür braucht man halt eine Zeit. Und die ersten Schritte sind für 2024 geplant
1: für die Monduhr.
5: Okay, gut. Ja und jetzt, Miriam, äh, Forschende haben herausgefunden, dass Antidepressiva ein potenzieller Auslöser von Antibiotikaresistenzen sind. Forschende der University of Queensland haben festgestellt, dass Menschen, die Antidepressiva einnehmen, schon nach wenigen Tagen eine Resistenz gegenüber verschiedenen Antibiotika entwickeln. Ausgerechnet durch Antidepressiva? Wie funktioniert das denn? Ja, also Antidepressiva lösen laut der Studie eine sogenannte SOS-Reaktion aus. Ein zellulärer Abwehrmechanismus wird ausgelöst und so können die Bakterien später Antibiotika-Behandlungen besser überleben.
1: Jetzt ist ja die Angst vor Resistenzen berechtigt. Antidepressiva werden häufig verschrieben. Soll man die jetzt absetzen deswegen? Oh nein, auf gar keinen Fall. Also die Forschenden
5: warnen davor, aufgrund dieser Forschungsergebnisse Antidepressiva abzusetzen. Wenn man Depression hat, muss das bestmöglich behandelt werden. Die Bakterien kommen ans Zweiter Stelle, sagen sie, diese ersten Daten müssen natürlich auch noch von anderen Studien bestätigt werden. Mhm. Genau, und äh, in Oberfranken hat man ein ungewöhnliches Wesen entdeckt. Aha, was ist das für eins? <lacht> ja, es ist eine äh, Versteinerung. Gefunden wurde sie genau genommen schon 2011 in einem Steinbruch bei Bamberg. Das ungewöhnliche Wesen ist dort im Naturkundenmuseum ausgestellt, eine Pterosauria. Ich glaube, ich habe den sogar schon mal gesehen. <lacht> und also für mich wirkte wie ein so ein halb Pelikan, halb Fledermauswesen mit unfassbar vielen so kleinen Zehen und äh, mit einem langen rosa Schnabel und schwarzen, langen, flügelartigen Beinen. Also muss man echt gesehen haben. Ja, muss aber
1: es gibt was Besonderes an ihm, was man jetzt entdeckt hat.
5: Man hat jetzt herausgefunden, dass er seine Nahrung aus dem Wasser filtert. Wie ein Batenwal. Einige seiner Zähne, das sind so 480 circa, haben einen Haken am Ende, was so zuvor noch nie bei so einem Dinosaurier gesehen wurde.
1: Okay, und damit konnte er sich seine Beute dann aus dem Wasser fischen. So ist es. <lacht> Vielen Dank, das war Fatemeh Dadian mit den Meldungen. Internet aus dem All, das ist es, was in rasendem Tempo gerade Elon Musk mit seinen Starlink-Satelliten aufbaut. 3.700 Satelliten sind es inzwischen, die er ins All geschickt hat. So wie ein Glasfasernetz am Boden den Datenaustausch zwischen verschiedenen Punkten garantiert, machen das per Funkverbindung dann halt die Satelliten. Wozu? Das hat der Ukraine-Krieg jetzt gezeigt. Da, wo Netze am Boden zerstört sind, haben im letzten Jahr oft auch Starlink-Satelliten ausgeholfen. Jetzt will in dieses Geschäft mit dem Satelliteninternet auch die EU einsteigen. Schon in vier Jahren, 2027, soll das System IRIS-2-Einsatz bereit sein. Und dieses System, das war auch Thema diese Woche bei der Europäischen Weltraumkonferenz in Brüssel. Mein Kollege David Globik weiß mehr. Wie ist das, wenn Elon Musk und andere schon Internetsatelliten ins All schicken, warum will dann ausgerechnet die EU auch noch mitmachen?
0: Da geht es der EU nicht darum, Starlink eins zu eins zu kopieren und groß ins Geschäft mit dem Breitbandinternet aus dem All einzusteigen. Ziel dieses Projekts ist es, das wurde auch gestern mehrfach betont, dass die EU damit unabhängig werden will von anderen Staaten oder von einzelnen Unternehmen, beziehungsweise Stichwort Elon Musk, unabhängig von Unternehmern, die einfach mal so entscheiden können, einen Dienst abzuschalten. Um autonom zu sein, hat Europa ja zum Beispiel auch schon mit Galileo ein eigenes Satellitennavigationssystem in den Weltraum gebracht. Mhm. Bei Iris ist auch gar nicht einmal das Breitband-Internet für alle der entscheidende Aspekt. Es geht darum, selbst im Katastrophenfall oder bei Cyberangriffen oder im Kriegsfall, siehe Ukraine, die Kommunikation sicherzustellen, besonders zwischen Regierungen, Polizei, Katastrophenschutzkräften und so weiter, aber durchaus auch zwischen wichtigen Unternehmen.
1: Und wie soll das dann konkret
0: aussehen? Dazu will die EU auf jeden Fall mehrere Dutzend Satelliten starten. Wahrscheinlich werden es sogar einige hundert Satelliten werden. Und deren Umlaufbahnen, die sollen so um die Erde verlaufen, dass selbst hoch oben im Norden und ganz im Süden diese Satelliten vom Boden aus per Funk erreichbar sind. Die Daten werden dann umgekehrt. Hochgeschickt, zwischen den Satelliten weitergeleitet. Das muss dann nicht unbedingt per Funk passieren. Das geht auch mit Laserlicht. Und am Ziel werden die Daten dann wieder zu Empfangsantennen am Boden übertragen. Das soll in ganz Europa funktionieren, aber auch in strategisch wichtigen Gebieten wie der Arktis oder in Afrika. Und zwar mit hohen Datenraten. Damit hat man dann auf jeden Fall Schon mal eine Kommunikationsmöglichkeit, die nicht unbedingt aufs normale Stromnetz angewiesen ist oder auf funktionierende Mobilfunksendemasten und auf intakte Glasfaserkabel am Boden. Wie wichtig das sein kann, das hat man vor anderthalb Jahren bei der Flutkatastrophe an der Ahr gesehen. Gleichzeitig kann man mit den Satelliten aber auch tatsächlich Versorgungslücken beim Breitband-Internetzugang schließen in abgelegenen Regionen.
1: Aber jetzt geht es ja ausdrücklich auch darum, dass Regierungen untereinander kommunizieren können. Das sollte ja möglichst so passieren, dass das dann keiner abhören kann. Wie lässt sich hier dieses Problem lösen?
0: Das soll mit Hilfe von Quantenverschlüsselung passieren. Was ist das? Wenn man einen Schlüssel erzeugen will, den zwei Personen bekommen, die damit dann eine Nachricht chiffrieren und dechiffrieren können, dann kann man das mit Lichtteilchen machen. Diese Lichtteilchen kann man eben auch an Bord von Satelliten erzeugen und sie runterschicken zur Erde. Und wenn jetzt jemand diesen Schlüssel zwischendrin abfängt, ihn sozusagen abhört und ihn danach dann wieder weiterleitet, dann ist es eine quantenphysikalische Gesetzmäßigkeit, dass der Schlüssel dadurch verändert wird. Wenn jetzt die beiden Seiten, die eine Nachricht sicher austauschen wollen, einen Teil ihrer Schlüssel vergleichen und merken, dass es da Unterschiede gibt, dann können sie davon ausgehen, hier hat jemand abgehört, und dann lassen sie sich einfach einen neuen Schlüssel schicken.
1: Okay, also das ist mitgedacht bei diesem IRIS-System, bei diesem IRIS-Konzept der EU. Jetzt ist ja der erdnahe Weltraum eigentlich schon gut mit Satelliten gefüllt. Das wird auch in den nächsten Jahren mehr werden. 10.000 Satelliten, schätzt man, mit solchen Funktionen. Es könnte also eng werden. Wie will die EU ihre Satelliten
0: da überhaupt unterbringen? Indem man jetzt wirklich schnell ist. Es ist noch genügend Platz da oben. Für Iris will man außerdem unterschiedliche Umlaufbahnen wählen, um, wie es heißt, das Risiko von einem Stau im Weltraum zu vermeiden. Außerdem soll zusammen mit dem Projekt das Verkehrsmanagement im Weltraum weiterentwickelt werden, einfach um tatsächlich auch das ein bisschen steuern zu können. Und da ist auch noch etwas anderes interessant. Bei diesem Projekt werden tatsächlich Nachhaltigkeitskriterien festgeschrieben. Die sind enorm wichtig, wenn immer mehr Satelliten gestartet werden. Da geht es zum Beispiel um den CO2-Ausstoß beim Bau und beim Start. Darum, dass Lichtverschmutzung durch die Satelliten vermieden werden muss, damit nicht ständig irgendwelche hellen Lichtpunkte über den Nachthimmel ziehen. Und Weltraumschrott muss möglichst vermieden werden.
1: Also die EU hat große Ansprüche an das Projekt. Wie sieht
0: der Zeitplan aus? Sagen wir es mal so ambitioniert... 2027 soll das System eben schon einsatzbereit sein. Jetzt wird am 14. Februar erst einmal das EU-Parlament formell dem Übereinkommen zu ihres zustimmen. Bis dahin ist das Verfahren tatsächlich schon erstaunlich schnell gegangen für EU-Verhältnisse. Und in so einem hohen Tempo müsste es dann aber auch weiterlaufen. Bis Ende des Jahres soll die konkrete Planung stehen, unter anderem, welche Unternehmen mitmachen werden. Und 2024 soll dann schon die eigentliche Arbeit beginnen. Und wenn man sich überlegt, wie viel bei den Galileo-Navigationssatelliten schiefgelaufen ist, welche Verzögerungen es da gegeben hat, dann bin ich skeptisch, ob das wirklich so wie geplant hinhaut. Bei Galileo hat es zum Beispiel vom Flug des ersten Testsatelliten acht Jahre gedauert, bis die erste unabhängige Positionsbestimmung mit dem System möglich war. Aber alle sagen, wir haben aus den Problemen bei Galileo gelernt.
1: Und deswegen soll es schneller gehen bei dem EU-Projekt Iris. Das soll Internet aus dem All per Satellit sichern, von Seiten der EU. Das waren Hintergründe von meinem Kollegen David Globig. Danke. Gerne. Und für heute war es das erstmal bei uns in IQ. Ich bin Miriam Stumpfe.